1: Un gusto de estar con todos ustedes una vez más aquí en Radio María en esta mañana de viernes. Y desde La Espadaña nos queremos unir a esta campaña del mes de mayo que Radio María viene a realizar, a través de la cual, con la ayuda, la colaboración, la cooperación, el sacrificio, la oración... ...hace posible que la Radio de la Virgen... ...se pueda extender... ...a todos los rincones de España... ...y no solamente de España... ...sino incluso del mundo... ...así que, que esta campaña... ...pueda hacer posible... ...lo que yo quisiera hacer posible... ...tal vez, desde ese lecho de dolor... Desde esa habitación, desde ese taxi, desde ese camión, desde ese ir y venir en moto, el sueño de poder hacer que la Virgen llegue a muchos lugares. Así que podamos colaborar con esta campaña que Radio María nos pone tan a la mano y tan cercana. Bienvenidos a este programa y a esta promoción de Radio María que llegue a todo el mundo.
0: Para que puedas seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo, en la que esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es donde verás los números de cuenta, a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
1: Nos sumamos así a esta campaña de Radio María y en nuestro programa del día de hoy también llegamos a una realización de algo muy hermoso por la cual rezamos tanto, que son las vocaciones, las vocaciones sacerdotales, y tenemos con nosotros a un sacerdote recién ordenado, al padre André Blachet, legionario de Cristo, de Canadá, pero que está de formador, aquí cerquita, en Navacerrada, en el noviciado de los legionarios de Cristo. Buenos días, padre André. Buenos días, para Arturo. Wey, muchas felicidades muchas Muchísimas gracias padre eh, Es un gusto tener aquí nuestros micrófonos Vienen con frecuencia sacerdotes Que nos cuentan testimonios También tenemos seminaristas Que también nos hablan del entusiasmo por la vocación Pero eh, a sacerdotes recién ordenados no, no siempre se nos da Porque no es tan fácil Además la reciente ordenación pues dura Pongámosle así un periodo de un año Y luego ya no es tan reciente Ya uno comienza a rodar como, como sacerdote eh, Tuve la gracia de estar en su ordenación eh, sí, hace apenas rápido. unas semanas, en Roma, en la Basílica Santa María Mayor, eh, conferida por el cardenal muy querido, eh, don Fernando Vérgez, eh, también legionario de Cristo, y junto con usted, pues otros eh, casi 30 compañeros que se ordenaron. Sí, así es, 28 más. ¿Ha bajado ya aquí a la
2: tierra o todavía está ahí por el cielo? Pues espero, espero que he bajado a la tierra, porque eso
1: es maravilloso. Pero a ver, en los próximos meses van a decir si eso es el cielo o la tierra. Me decía una vez uno recién ordenado, dices es que toda la mañana me tengo que, que pellizcar como para sentir que ya soy sacerdote, ya soy sacerdote. No, yo al revés,
2: yo estoy, me estoy levantando y digo, hoy que voy a celebrar a la misa, qué emoción. <risa>
1: Pues que se pueda cumplir eh, lo que viene a ser esa frase tan hermosa que tenemos en, aquí en la sacristía. Sacerdote Jesucristo celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu última misa, tu única misa. Sí, es verdad. Pues la primera misa ahora me está tocando. Pues
2: espero que no sea la última, pero sí busco vivirla como sea la única.
1: Hemos tenido aquí con el Padre André un cantamisa muy hermoso en el monasterio de la Encarnación en Ávila. ...junto con la comunidad de Carmelitas y los fieles que han asistido. Y sí, fue toda una gracia porque
2: eh, en Canadá, de donde vengo yo... ...no hay la tradición del besamano. Entonces no, había, ah. no me habían hecho el, hecho el besamano todavía. Así que aquí con las Carmelitas, después con el, las con personas el pueblo, que estaban en, con, la, sí. en, la, en la misa... ...tuve mi primer besamano oficial, se puede decir. Así que fue muy especial esta misa.
1: En este en nuestro encuentro, está, este poder estar aquí frente al micrófono de Radio María... Vamos quizás a, a dar marcha atrás y le puede interesar mucho a nuestros oyentes eh, cuál es el origen de la vocación. Quien ha estado en Canadá, usted es de Quebec, no de Quebec, sí. eh, Finn Vancouver, Toronto, en fin, son mundos muy interesantes y dice, bueno, ¿cómo puedes salir vocaciones de aquí? Bueno, pues aquí tenemos una. Sí, la verdad. ¿Dónde, dónde estriba el origen de su vocación?
2: <risa> eh, pues primero en la mente de Dios, pero se concretó a través de mi familia, creo, porque eh, Canadá, de la parte de donde vengo, en Quebec, era colonia francesa. Entonces sí. eh, durante la colonización hubo mucha fe, pero a partir de los años 60 hubo toda una, una secularización y ahora ya no se reconoce que había que era un, un, una colonia de Francia. En cuanto a católico, pues uh -huh. sí hay iglesias y los nombres de la calle son todos santos, pero en cuanto a la fe la gente es muy pobre. Y pero en medio de eso yo nací en una familia muy católica por el recorrido de mis papás, como, como descubrieron la fe, gracias a un sacerdote jesuitas, jesuita y, y yo nací en este ambiente como si era lo más normal de todo el mundo, y me di cuenta que eso no era normal cuando fui al colegio y me di cuenta Ay, que todos, todos son así que, que no todos son católicos que no todos son católicos y que yo era de los únicos que iba a la misa en mi curso sí. eh, entonces eh, sí, y, pero en mi casa era normal, el rezar, el conocer las oraciones, el ir a la misa, el vivir una caridad cristiana, honestidad. Eh, entonces, creo que ahí fue el primer inicio de, de mi vocación, en este, esta buena tierra de la familia donde Dios pudo poner su semilla.
1: Aquí podemos constatar lo que el Papa Benedicto XVI vino a hablar tantas veces de las minorías cristianas.
2: Pues sí, en Canadá sí es minoría Como cristiana. Como
1: ciertamente vamos, eh, por desgracia, hacia una minoría cristiana, pero una minoría quizás mucho más convencida, sí. mucho más consecuente, mucho más coherente, mucho más valiente, sí, más
2: y, y creciendo he ido admirando más y más el testimonio de mis padres de cómo viven una fe convencida, pero saben presentarlo de una manera atrayente a los demás, no son... Católicos cerrados que se oponen a todo el mundo, no tienen sus reglas, sus normas, pero son la gente que, con la cual todos pueden hablar, que estaban listos para acoger a cualquier persona, a escucharla y, y darle un son, una sonrisa, un, una esperanza. Eh, sí,
1: es, fue una minoría atrayente. Eso es lo que tenemos que ir logrando, Padre Andrés, esa minoría atrayente, sí. por la cual muchos jóvenes quieran ser sacerdotes, quieran ser religiosas. Eh, quieran casarse y formar un hogar católico porque esa minoría atrayente atrae en su alegría, en su entusiasmo, en su convicción, en fin, en tantísimas cosas. Sí, sí. ¿Y cuáles fueron los pasos? Una vez que ya... El origen está en la familia. ¿Cuál, ¿Cuál fue el paso para poder discernir y poder eh, ser sacerdote?
2: Pues estábamos hablando de at atracción. Sí. Eh, pues el colegio no me atraía mucho, por lo menos el ambiente <risa> de mis amigos, si sí, los estudios, pero eh, logré conocer el seminario menor de los legiones de Cristo. Entonces, en ese entonces, la Legión de Cristo tiene un seminario, seminario menor. Entonces, un, una un colegio sí. para niños que se quieren preparar para hacer seserrotes. Y yo llegando ahí, sentí esta atracción, de como, hice como un clic, sentí, eso es para mí, esto he hecho para esto. Eh, era muy joven, fue algo muy inmediato, muy intuitivo, eh, y me sentía lleno ahí. Entonces logré decir a mis pa padres que estaba feliz ahí, pero claro, entonces tenía 12 años entonces mi madre y como todas las madres hubieran hecho, dijeron, de espera es, eres un poco demasiado pequeño eh, y, pero mis padres que, que habían sido formados por Jesuitas se ve muy claro el tema del discernimiento entonces sí. ellos se pusieron a rezar no dijeron de, de entrada, no lo vamos a ver pero rezaron y en esta oración fue donde empezó se puede decir mi camino porque eh, es este año mi, mamá iba de, mi madre iba de, de ejercicios espirituales y en esta oración ella iba como descubriendo mi vocación, se puede decir, como sentía esta atracción de la vocación serotal de uno de sus hijos. documentó comenté al director espiritual que lo animó a, a, a probarlo, dice, dice, pues pruébelo un año. Se me dejó ir un año y eso fue el, el inicio del camino, yo feliz mi mente era para toda la vida pero mis padres eran un año a la vez y en este seminario menor mi se la semilla que mis padres habían puesto en mí ha sido creciendo con amigos buenos, con un ambiente de oración, eh, con un estudio también académico
1: eh, bueno hasta llegar al momento del noviciado. Sí, yo creo que tenemos que reiterar una idea que está dejando aquí muy buena en torno a padres de familia que nos están escuchando y que pueden tener hijos que tienen una inquietud y tal vez eh, ellos no la captan uh -huh. o no la entienden o consideran que son muy pequeños. Como pues, efectivamente se puede llegar a canalizar una llamada de Dios eh, a través de un seminario menor, ...donde puede ir germinando, creciendo... ...madurando esa vocación... Y ahora lo podemos ver mirando hacia atrás. Si usted se hubiese quedado en ese colegio en el cual se encontraba, mm. allá... Yo he estado... Sé que
2: no hubiera acabado bien. Eso es seguro.
1: A lo mejor está ahora, pues, quién sabe, en vez de Claryman, pues lleno de tatuajes con algún... Tal vez ping. algunos. <risa> y no tan feliz, eso seguro. Y efectivamente, no con esa sonrisa que, que, que nosotros la podemos aquí constatar en nuestro estudio. Y,
2: y quiero añadir algo.
1: Sí. En, yo
2: he pensado que yendo al seminario menor, eso es, es separarme de mi familia, hubiera causado una separación de mí con mis padres y una separación de toda la familia. Uh -huh. Y fue todo al revés. Uno, porque mis padres venían a visitarme todos los meses y venían en el coche toda la familia. Entonces el domingo era el día familiar donde ellos venían a verme y todavía ahora mis hermanos siguen muy cercanos por todo ese tiempo que pasaron juntos viniendo a, a verme.
1: Uh -huh.
2: y de eso de un lado con mis padres también dado que ellos vivían la fe tan profundamente y que yo hubiera podido crecer en mi fe dio una, una nueva relación de, con más profundidad Como ellos me dicen contigo podemos comentar de cosas que no es difícil comentar a los otros hermanos contigo, aun si estás le, lejanos, nos
1: sentimos muy cerca esto es una gran verdad padre André, que está... Planteando, y que incluso aquí en el monasterio de la encarnación, en lo que es una vocación de carmelita, lo vivimos muy a fondo. Como una, en este caso, monja de clausura, hace que su familia tenga que venir aquí y hace que la familia se une, sea por el viaje, por el trayecto, por estar aquí juntos, y luego es una, digamos, distancia que genera un vínculo espiritual que, que, que no se logra con, con, con la otra hija que a lo mejor está casada y que vive en el piso de abajo, sí. donde hay discusiones sí. por los niños, por la compra, por los sí. ruidos. Sí, sí, sí.
2: Eh, y, y con las tal no lo puedo explicar, pero sentí una proximidad aún mayor. Uh -huh. Pero también quiero decir que eso no quita el, lo difícil que es. Yo creo y digo que creo que mi vocación fue más difícil para mis padres que para mí. Uh -huh. Porque uno está sintiendo la, la atracción de Cristo, y uno está emocionado para seguirle a Él y va feliz hacia Él. Pero los padres no ven todo esto a la primera.
1: Sí, esto es verdad, no cabe duda. También lo pude experimentar. Sí. Pero también podemos decir que, que Dios concede una gracia especial también a nuestras familias, eh, tras las cuales pues ellos también van acoplándose a esta llamada sí. y la van haciendo posible. Sí, y,
2: y veo lo feliz y lo llenos que están ahora. Ahora que, que estaban conmigo para la ordenación, se veía la alegría que se de sus rostros, en sus comentarios, y me decían qué orgullosos están.
1: Hablando de la ordenación, eh, ese tiempo previo a la ordenación pongámosle un año antes eh, ¿cómo lo vivió el ir percibiendo que después de años ¿cuántos años de preparación?
2: pues con todo el seminario menor fueron dos, eh, 20 años uh -huh. pero solamente en el seminario sí fueron 15 Entonces, uh -huh. pero yo llegando ahí pues al inicio, empezando mi camino la ordenación sacerdotal parecía un sueño uh -huh. de muy lejano es que no podía solamente soñarlo ¿no? ni, ni imaginarlo eh, y viendo, acercándose los días, fue pues yo me sentía muy pequeño. Y empezaba pensando, pues yo conozco a muchos sacerdotes, los admiro, y, y yo no me siento a la altura. Y sentía el peso de la responsabilidad que uno tiene eh, de, de amistad los sacramentos, de la confesión. Y uno dice, pues no sé si estoy listo. Y, y ahí fue me confirmó mucho el sentir que Dios... Pues uno, él sí quería, sí quería la ordenación, como es, era él que me llamaba, entonces no era mi sueño, era el sueño de él. Y que dos, que él me veía listo, no porque yo tenía todos los talentos, pero porque él sabía que él tiene las gracias y que al fin de cuentas es él que hace el trabajo.
1: Cuando eh, fui y ordenado sacerdote, dentro del grupo había uno que era mucho más mayor, ya tenía sus treinta y pico largos años, <ríe> y me acuerdo el comentario que dijo, si ser eh, sacerdote es alter Christus, otro Cristo, y uno tiene que identificarse con Cristo es que aunque uno tenga 40, 50, 60 años, para ordenarse se da cuenta de que necesitaría más tiempo. Sí. Así que yo digo que ya, ordénenme cuando consideren oportuno, <risa> porque si no puedo llegar a los 100, si es que llego y todavía siento que todavía no estoy identificado con, con, con Cristo como debía de estar. <risa> yo sí,
2: lo pensé también, porque preparándome los días inmediatamente antes de la ordenación, yo estaba pensando, es que me gustaría más días para prepararme. Pero eso pensé, pero nunca
1: acabaré de, de proponer sí, justo yo creo que siempre claro, hay garantías humanas que bueno, el tiempo de formación la comisión que tengo el recorrido que, 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 que te he hecho bueno, son ciertas garantías de decir oye, pues bueno llego a la ordenación preparado en fin pero siempre ahí hay, hay un tanto por ciento 15, 20, 30 por ciento 40 que se lo tiene que poner al señor para decir mira, completa tú el resto que me falta sí. Pero creo que también eso se da en los matrimonios. Sí, justo acabo <risa> de hablar con unos que voy a casar y les he dicho lo mismo. Puede llegar con ciertas garantías, daños de, de noviazgo, de sentirse los dos muy complementados y tantísimas cosas, pero siempre en tanto por ciento. Dice, señor, te lo pongo porque porque tú lo tienes que completar, que, que, que yo no estoy seguro. Y en ese momento de la ordenación, ¿cuál fue para usted quizás el momento más emocionante de alguna forma porque hay momentos muy emocionantes <risa> sí. eh, yo veía que salían lágrimas, por ejemplo, cuando van a dar la coñón a sus familiares y hay un compañero coreano, la mamá aún siendo así, oriental pues bueno, recibió el cuerpo Cristo y le dio un abrazo a su hijo que que, que, que no se acababa el abrazo no se acababa el abrazo eso que los orientales suelen ser muy... eso por eso fue muy llamativo sí. fue muy llamativo son más parcos, más estoicos ¿no? Sí, sí, sí. en su caso ¿cuál, cuál, ¿cuál fue el momento así más emocionante de todo lo que supuso eh, dos horas y media de ceremonia <risa> Uf, <risa> y que se pasaron rápido sí, para mí pasaron sí. muy rápido y
2: hubo muchos momentos fuertes pero quisiera mencionar uno que, que tiene raíz con esta tierra española sí entonces hice mi último año de preparación aquí en España y visitamos a Toledo y ahí vi la, una imagen de un sacerdote que recibía su, su casilla de, de María, de la Virgen. Uh
1: -huh. Y después
2: me enteré que era sangre de alfonso que no lo conocía. Y no sé, durante los ejercicios espirituales me veía mucho esta idea de ser revestido por la Virgen. Entonces el, hay un momento en, la, en el rito de la ordenación justo después de la imposición de las manos y la oración eh, donde somos revestidos. De, de la casuya, de los ornamentos sacerdotales y yo le pedí a la virgen de ser revestido de que ella me revestiera con su manto y después pensando en ese momento está, estaba maravillado por dos cosas primero es, estamos la Bésrica de Santa María la Mayor con todo este techo dorado impresionante eh, como bajo el amparo de la virgen pero también el lugar donde me, me tocó recibir la unción las manos fuera justo atrás de una imagen de la Virgen de Guadalupe que había que en, en, la, sí. en la basílica. Entonces era como que recibiendo la opción de mis manos estaba amparado también. Okay. Por casi la
1: casi la Virgen le puso como a San Ildefonso, la casulla. Sí, ¿Eh? sí,
2: sí, sí. Pues yo lo siento así, que, que ella tuvo un, un, una mirada especial para mí ese día.
1: El día después, de un día inolvidable como fue la ordenación sacerdotal, viene la primera misa con la familia. Sí, es. Además, en su caso, usted me comentó, fue en una iglesia de Roma, en la cual usted había dado catequesis. Sí, era una iglesia
2: significante para mí, porque durante mi tiempo de seminario ahí, daba catequesis en esa parroquia. Entonces, fue a regresar en esa parroquia donde había apoyado. ¿En donde... la parroquia,
1: por pues, si hay alguien sí. que la conoce? ¿Cómo eh, se llama?
2: San Salvatore en Lauro, que está uh -huh. cerca de Plaza Navona. Sí. Eh, y, y también el sacerdote de esta parroquia me, me había edificado mucho por por su modo de sacerdote, no era legionario, uh -huh. era párroco, sí. pero también su ser sacerdote me había edificado. Y, y también otra cosa significativa, que regresamos a la Virgen, era dedicada a la Virgen de Loreto. Ah. Entonces también eso uh -huh. es casa de María. Entonces me sentía también muy acogido por María en esa primera misa.
1: ¿Y que supuso esa primera misa? Eh, tener por delante ahí lo que es la familia, los padres, los hermanos, sí. familiares... Además, me en francés, pues sí, una lengua francesa. Es francés porque, sí, mi lengua Mi lengua madre es francés, pero tuve claro. que decir algo en español también. Eh, pues supuso
2: primero mucha emoción, especialmente de tener mis padres ahí y, y ver, ver en ellos eh, su emoción, de darles la comunión a ellos. Yo creo que de ver en ellos ese momento que ellos habían tanto esperado. Eh, fue muy especial. No suelo emocionarme, pero en ese momento sí me emocioné. También otra cosa bonita, vinieron muchos sacerdotes, eran ocho sacerdotes, nueve sacerdotes que vinieron para acompañarme, entonces me sentí muy acompañado también por, por mi familia legionaria, sacerdotal. Y también, eh, un momento de la, de la primera misa que solemos hacer, es damos dos regalos a los padres. sí. El primero es el purificador con el cual se han limpiado las manos después de, de ser ungido. Y este purificador lo, entre, lo, lo entregamos a, la, a las madres para que cuando lleguen al cielo puedan mostrar a Santero y decir, ahí está mi ticket para el cielo. <risa> eh, y eso fue fuerte para mí porque estaba pensando, pues mi madre es la que me, que me enseñó a hacer todo lo que se hace con mis manos. Me enseñó a, a escribir, me, me cuidó, me, me enseñó a abrir las manos para dar... Eh, y entonces ahora todas esas cosas que voy a hacer como sacerdote, como sacerdote lo voy a hacer con las manos de Cristo, pero también son manos que vienen en su modo de ella, y a mi padre, al padre se le regala la historia de primera confesión, y justo antes de primera misa tuve mi primera confesión, eh, y, y eso se regala al padre porque el padre es el que, le, que enseña a uno la justicia y la misericordia, y a mi padre... Lo sentí mucho porque él fue para mí un ejemplo de, de lo que es Dios, ser Dios Padre. Eh, con su amor, con su eh, discreción, con su responsabilidad, es, el estar siempre ahí. Eh, sí, ese fue un momento muy fuerte también para mí. Este, pues Agradecer a mis padres por, por lo que habían hecho para mí, por, para mi vocación.
1: Qué hermoso todo lo que está contando Padre André. Nos llena de emoción. Yo creo que, que, que nos tiene que, que renovar en nuestra oración por las vocaciones porque vemos aquí una vocación cristalizada, una, una vocación bien florecida y que no cabe duda que, que, que nos da, da un aroma eh, de un perfume sacerdotal que, que hace que nuestra oración por los sacerdotes y por las vocaciones eh, tenga esa renovación, esa renovación. Sí.
2: Sí, sí. Y, y también quiero agradecer a todas las personas que rezan por los sacerdotes porque en mi vida, en mi preparación al menos para mi sacerdocio, he sentido muchas veces mucha gente rezando por mí.
1: Por... ¿Cuál, ¿Cuál ha habido así de punto que le haya ayudado durante todo este tiempo de preparación al sacerdocio? ¿Algún momento especial? ¿O alguna persona, alguna circunstancia? En, en Roma,
2: eh, en el seminario, tuvimos un, un sacerdote mayor de 75 años. Uh -huh. Y un hombre sabio, santo, según yo, uh -huh. no, eh, y que me ha dado mucho ejemplo de lo que es un sacerdote. Y viéndolo a él, que está pues, acabando su, su vida sacerdotal, me, siempre me daba mucha esperanza. Porque digo, pensaba, cuando yo llego a esa edad, quisiera ser como él. Quisiera haber podido vivir toda mi vida fiel en el, en el sacerdocio. Eh, y llegar a esa edad con un amor todavía apasionado por Cristo con un celo para las almas con esa capaz de hablar con los jóvenes y, y viéndolo a él ha sido una gran ayuda para mi vocación
1: hay muchos sacerdotes mayores que escuchan radio María me consta que a veces que voy aquí a la casa sacerdotal San Millán de los sacerdotes mayores aquí de la diócesis de Ávila otros sitios yo creo que esto tiene que estar renovando. Aquellos que tienen cierta edad y dicen, yo ya qué hago a esta edad y qué hago aquí. Bueno, pues, eh, queridos sacerdotes, escuchemos esto que nos está diciendo un neo sacerdote como un sacerdote de 75 años, siendo el seminarista, le entusiasmaba, le ilusionaba para decir, yo quisiera llegar a esa edad con, con este estilo sacerdotal.
2: Sí, pues gracias a, a todos animo. ustedes, porque ¿verdad? pensando el la vida que han desgastado por Cristo y por la iglesia eso es lo que quiero hacer y veo en ellos que han perseverado que todavía siguen siendo sacerdotes con los defectos que tienen, está bien porque yo también tengo mis defectos pero sí. a mí me gustaría llegar a ese punto y llegar a esa edad y de decir pues he dedicado toda mi vida a la iglesia y veo en ellos que es posible con la gracia de Dios, claro pero puedo ver que es posible entonces eso fue un, un, un ánimo muy grande para mí al, ...al tomar ese paso de, de sacerdocio.
1: para Andrés, ¿nos vamos con un mensaje vocacional? Viendo al otro lado, quizás jóvenes que nos están jóvenes, escuchando, que están ahí.
2: Yo diría que... Es, ...escuchen la voz de Dios. En mi, en mi experiencia, Dios solamente quiere lo mejor para nosotros. Ya tenemos una, una idea de que Dios nos obliga a hacer una vocación... ...y que si no seguimos la vocación, pues nos va a castigar. no... Cuando seguimos a Dios, Él nos hace cada vez más libres, y es lo que, que he experimentado, y, y eso me da felicidad para seguir.
1: Pues nos vamos con este mensaje, escuchen la voz de Dios, y para escuchar la voz de Dios es necesario el silencio, es necesaria la oración. Así que dos ingredientes necesarios, queridos jóvenes que nos escuchan, en este mensaje vocacional del padre André Blanet. Blanchet. Blanchet, perdón, <risa> Blanchet. Padre, muchísimas gracias. Un ha placer, sido un gusto padre. tenerle por aquí. Nos ha contagiado, nos ha renovado, nos ha impulsado y esperemos que venga con más frecuencia de noviciado de Navarra Cerrada aquí a pues visitarnos a, a Ávila. Que nada, estamos muy cerquita. No se para sí, tan sí, solo sí, una sí. sierra por medio para ir un túnel por abajo. Sí, sí, gusto. Gracias, Padre. <risa> Encomendamos y no sabe todo por lo que favor. van a encomendar todos nuestros oyentes. Por favor, sí. hagan
2: una oración para, por mí para que sea el sacerdote que, que Dios quiere para mí. Muy bien,
1: pues muchas gracias. Gracias, padre. Llegamos así a nuestro final del programa del día de hoy de La Espadaña, donde hemos tenido aquí al padre Andrés Brachet, legionario de Cristo, recién ordenado sacerdote de Canadá y que está de formador en el noviciado de Nueva Cerrada, el legionario de Cristo, y con el cual... No cabe duda, nos hemos entusiasmado con lo que es una vocación sacerdotal y lo que ella supone. Así que no dejemos de rezar por las vocaciones y por los sacerdotes. Hasta nuestro próximo programa, el próximo viernes, Dios mediante, aquí, en Radio María, en La Espadaña. Les esperamos.
0: Han escuchado en Radio María, La Espadaña